0: Cumbres International Esculto Luca presenta...
1: ¡Todos al aire! Aquí podrás escuchar todos los temas relacionados a la formación integral de nuestros alumnos y alumnas.
0: Este podcast será la nueva plataforma digital que te lleve a todos los recursos de la nueva Escuela para Padres.
1: ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todos al aire, el podcast de Cumbres International Esculto Luca. Muchísimas gracias porque nos estás acompañando y sobre todo porque pues cada uno de los episodios de las semanas pasadas pues han sido de gran interés para ti, para tus hijos eh, y pues eh, para todas las personas que nos están escuchando. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos pues en una semana más de este podcast y estoy seguro que el tema de hoy va a ser un gran tema que vamos a disfrutar todos juntos. ¿Qué tenemos preparado para esta emisión, Miss Rosy?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Todos al Aire. Pues nuevamente estoy emocionada porque en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante que seguramente han escuchado y es sobre opinion. Muchos dirán, bueno, ¿pero qué es esto? ¿No? La semana pasada hablamos de Moon, inclusive fue la entrevista en inglés que nos estrenamos por ahí en otro idioma también en inglés. Y ahora pues le toca a opinion. Pero qué mejor que, pues, entrevistar y que nos platiquen los expertos, ¿no crees, prof?
0: Así es, y para eso quiero decirte que nos acompaña el ingeniero Julio Santos, que es el responsable de todo el área de tecnología, de implementación en la parte educativa, pues, de, de Cumbres International Esculto Luca, además de los profesores también, que desarrollan, pues, todas las materias relacionadas a la tecnología y a la robótica. Está con nosotros Miss Yadira y el profesor Marco, además de eh, las alumnas que forman parte de este gran proyecto que ya en su momento eh, ellos nos, nos las van a presentar y nos van a decir de qué se trata. Pero por qué no que sea el ingeniero Julio que nos pueda hablar qué es Pinion para quienes no sabemos mucho de este tema. Hola, Rosy. Hola, Edson. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación al programa del día de hoy. Este, gracias profesores, chicas por acompañarnos también en esta plática y pues primero que nada comentarles que Pinion es la currícula de tecnología, de diseño y tecnología que tenemos actualmente implementada en eh, Cumbres International School Toluca desde primaria a secundaria. Eh, esta currícula eh, abarca todo lo que, lo que tiene que ver con la parte de programación, con la parte de diseño y tecnología, con la parte de robótica, eh, entre otras muchas eh, actividades que del día a día vemos eh, en la parte de, de tecnología. Ahora, eh, esto poco a poco, ahora sí que se ha ido implementando ya desde hace algunos años y, y nuestros alumnos eh, van como, cómo les puedo decir, eh, ahora sí que mejorando poco a poco su, su nivel de tecnología eh, dentro del, de las clases. Y eh, una vez al año tenemos lo que es el, eh, el Reto Opinion, que el Reto Opinion como tal es un evento nacional para jóvenes inventores en donde los estudiantes de la clase de Diseño y Tecnología presentan todos los proyectos de innovación y creatividad para dar solución eh, a problemáticas sociales, me, me, del medio ambiente, de salud, entre otras muchas. Y el reto de este año fue la innovación para la salud emocional en tiempos de pandemia. Y de esta forma salieron estos, ahora sí que estas alumnas, que llegaron directamente a la final con, con unos proyectos súper interesantes, pero creo yo que tanto Miss Yadi como el profesor Marco nos pueden hablar un poco más, más de esto.
1: Correcto, y sobre todo yo creo que saber... ¿Cómo se seleccionan a los participantes? Si nos pudieran explicar un poquito más.
3: Claro, mi Rosy, mira. Eh, en el caso de primaria, se lanza el proyecto a todos los, los grados de primaria superior. Y eh, con base en eso se hace una selección viendo las habilidades, eh, viendo el interés que muestran los alumnos, las alumnas, mediante los pequeños proyectos que nos lanza Pinion y pues nosotros ya poder ir eh, revisando y trabajando con ellos para lograr un, un buen éxito en el reto PINIA.
4: Bueno, si me permiten hablar sobre secundaria, eh, se hace pues, la selección de manera similar, aquí se lanzó el reto a todo el, el nivel, a todo el grupo en general, y después los alumnos interesados y que sobresalieron en, en las habilidades para la mejor solución de este reto, pues son los que salieron seleccionados se propone pues a, a dos, tres equipos y sobre es, estos equipos se va haciendo como la eliminatoria de acuerdo a las diferentes competencias que se van resolviendo antes de, de resolver el reto completo. Así es como se selecciona.
0: Y justo eh, Julio nos comentaba sobre la temática pues para el reto de este año que evidentemente toda la parte de tecnología eh, tuvo grandes modificaciones pues por motivos de la pandemia. Pero a ver, vamos a escuchar realmente a quienes pues hacen posible que todos estos retos eh, se lleven a la práctica. A mí me gustaría escuchar pues a, a Vale López, quien es eh, representante de uno de los equipos de, de secundaria. Vale, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de Reto Opinion? ¿Qué nos puedes platicar de, de este gran momento que tú has vivido desde casa?
5: Pues yo creo que el Reto Opinion es una oportunidad que nos da a todos los alumnos a darnos cuenta que hay muchos problemas de allá afuera que nosotros podemos resolver con nuestras ideas. Yo creo que tuvimos también un poco más de dificultad de hacerlo en línea porque no podíamos trabajar presencialmente con nuestras compañeras, pero al final de cuentas lo pudimos resolver y yo creo que tuvimos un buen resultado final.
0: Sí, claro. Y Lari, ¿tú cuál crees que pudieran ser como los principales obstáculos a los que te enfrentaste de manera particular o al trabajo ya en equipo?
6: Fue el hecho de ponernos de acuerdo, ya que a veces nuestros horarios no coincidían, entonces tenía que buscar una hora y un momento para poder platicar con tu equipo y avanzar con el proyecto.
0: Excelente, Lari. Y no sé, ahora vamos a escuchar a nuestras alumnas de primaria. Eh, ¿De qué se trató su proyecto, Victoria Vilchis?
7: Bueno, pues nuestro proyecto se trató de, pues, como no dijo, es eh, resolver los problemas que están allá afuera y a nosotros nos tocó la pandemia. Entonces, el trabajo en equipo nos pusimos a a investigar información sobre cómo podemos resolver o cómo podemos evitar el coronavirus o eh, los contagios de la pandemia.
1: Muy bien. ¿Y cómo fue la coordinación? ¿Cómo se organizaron? ¿No? ¿Cuál fue el primer momento que, que se sentaron y que dijeron, vamos a trabajar de esta manera? No sé si nos puedes apoyar explicándonos cómo se organizaron en tu equipo, eh,
8: Camila. Sí, bueno, eh, también tuvimos algunos horarios diferentes de eh, nosotras para ponernos de acuerdo en algunas reuniones de Zoom, pero al final de cuentas, eh, no, todas las tres aportamos muchas ideas para el equipo, tanto como el diseño, el nombre, las ideas, tips que vamos a hacer, presentaciones y todo eso. Entonces, la verdad, siento que todos del equipo aportaron muchas ideas y, pues, ideamos muy bien y llegamos a un buen resultado.
1: Por lo que estuvimos viendo, parece que
8: inclusive
1: desde decidir un nombre ¿no? para el equipo, ¿cómo, cómo llegaron a decidir
9: que se iban a llamar de esa manera y por qué de esa forma? Eh, sí. eh, primero nos pidió que, como de que nos pusiéramos de acuerdo de unir palabras o no sé, algo que que diera información, ¿no? Entonces, pues, nosotros decidimos dar, pues, nuestros nombres. Entonces, se llama Vapu es Victoria, eh, Paula eh, y Camila, y es, pues, lo de P de Paula y de Piñón. Y, pues, nos pusimos de acuerdo y estuvo muy padre porque pues cada quien como de que aportó y luego que era de que, ay, no, Cami, pásame un logo, y luego no sabíamos, luego los mezclábamos. Ok, y
1: entonces de primaria se llama, ¿cómo nos repites tu nombre del equipo? Papu. Ok, muy original y como dicen, ahí marcando el trabajo en equipo. ¿Y qué pasa con secundaria? ¿Cómo decidieron el nombre? Coméntanos. Pues era
5: un viernes y tenemos tres letras en mente, que era la A de aprender, la L de liberar y la T de transformar. Y también queremos un nombre que fuera como en otro idioma o que sea más llamativo para todo el público. Y entonces con mi compañera Lari y Jane encontramos el alfabeto griego y utilizamos delta y cada letra significa una palabra, de lo cual eh, tenemos cada sección en nuestra aplicación que creamos. Entonces la D es de distraer, la E es de entretener, la L es de liberar, la T es de transformar y la A es de aprender. Es
1: interesante saber ahora lo que significa cada cosa porque va trascendiendo y va más allá de un simple nombre. ¿no? Lari, ¿nos puedes comentar cuál fue el objetivo de su trabajo, por favor?
6: Sí, nuestro objetivo era llegar a, en especial a las personas que sufren de depresión o ansiedad, ya que de por la pandemia estas enfermedades crecieron. Entonces, el objetivo era que estas personas pudieran sentirse mejor o estar más motivadas y poder seguir adelante. Y... Ok. ¿Y qué
1: crearon? ¿Qué fue el trabajo que ustedes elaboraron pues, para combatir justamente esto que nos mencionan, ¿no? de estas depresiones o de estas personas que están
6: sufriendo en, en pandemia? Nosotras creamos una app, más bien fue como un sitio web donde eh, podrías encontrar actividades como aprender a cocinar, saber más del tema, tips, eh, cosas que no deberías de hacer, cosas para distraerte, entretenerte, y nuestro dilema era como deja de pensar y empieza a sentir un poco, entonces eso fue como en lo que nos basamos.
1: Entonces, ¿está disponible esta aplicación? ¿Podrían utilizarla o podrían ingresar? ¿Todos aquellos que nos están escuchando en este momento?
5: Todavía no, porque nos falta publicarla, y ya que al publicarla tiene un costo, eh, solo lo dejamos hasta como vista previa, pero pues estamos abiertas a la idea de publicarla. Bueno, es que yo ya estoy emocionada con esto, como es una
1: idea maravillosa y es algo que vivimos diariamente, yo luego, luego quiero hacer la invitación a todos los que nos escuchan, ¿no? Este, para que podamos trabajar en comunidad. Pero excelente trabajo, de verdad, muchísimas felicidades. Y por otro lado, tenemos a, a nuestras compañeras de primaria que también nos pueden mencionar cuál fue el objetivo de su trabajo. Sí,
9: el objetivo de nuestro trabajo eh, fue pues hacer saber a las personas que pues no van a estar solos en esta pandemia que todos hemos pasado por momentos malos y por momentos buenos, tanto tristes como felices, y es como ese no está solo, ¿no? Entonces, nosotras la verdad estamos como en proceso de terminar el proyecto, eh, pero pues la verdad sí es, sí es como informar a las personas que no están solos,
1: apoyarlos. Suena muy interesante. ¿Y este proyecto de qué trata? ¿Cómo será este proyecto, Victoria?
7: Pues nosotros tenemos en mente que este proyecto
1: pues se trata
7: de transformar a la humanidad y buscamos pues, ese para decirles no estás solo estamos para apoyarte y aunque no estemos ahí contigo queremos saber si tú estás bien y pues crear una mejor persona
0: qué interesante es lo que nos estás platicando victoria porque justamente eh, parte de las cosas que hemos vivido pues en esta pandemia es eh, el poder generar la empatía y el preocuparnos unos por otros. Eh, pero ahora me gustaría como eh, escuchar a, a sus profesores. Eh, Yadi, tú asesoraste y acompañaste al equipo Opinion de primaria. Entonces no sé cuál pudiera ser como el principal reto eh, al que te enfrentaste como docente pero estoy seguro que a veces las alumnas te, te ha, han sorprendido. Entonces, ¿qué nos pudieras compartir? Y sobre todo para que todos los que nos están escuchando pues, eh, en este día pues, se puedan dar cuenta que hay pequeñas en un colegio en Toluca que se preocupa por las personas que pues, estamos viviendo una pandemia de manera distinta.
3: Claro que sí, profe. Pues mira, eh, creo que lo comentaron y, y fue en general la cuestión de organizar nuestros tiempos, de poder coincidir, donde estuviéramos las cuatro reunidas y poder eh, comentar y poder dar alternativas. Para el Pero cabe resaltar que que las tres chicas de, de primaria, tanto Paula, Camila y Victoria, pues realmente buscaban espacios donde ellas podían hacer sus actividades, donde podían mandar su información. Realmente, como tú lo mencionas, me sorprendieron mucho porque niñas muy dedicadas, niñas que a pesar de tener un proyecto extra, pues cumplían con todo lo académico, niñas que eh, buscaban eh, alternativas o buscaban dar alguna solución para que este proyecto se lleve a cabo. Realmente eh, la parte de, de ver cómo implementan la tecnología de acuerdo a sus habilidades, a sus eh, características que tiene cada una de ellas, me sorprendió mucho la capacidad que tienen para resolver en momentos, en instantes de, chicas, hoy quiero un logo, y en instantes era, aquí está, ahí te va, te comparto otro, Camila, ¿cómo ves? Quítale esto, ponle esto. Realmente esa capacidad de resolver que tienen, es, es impresionante y creo que la capacidad que tienen para poder ayudar a los demás, ¿no? Como lo mencionaban, tanto eh, las chicas de primaria como secundaria son proyectos que, que pues no se van a quedar eh, en, en el aire, que no son proyectos donde pues, ah ya lo hicimos, ya cumplimos y, y pues ya hasta ahí llegó nuestra participación. Realmente son proyectos que van a trascender y que realmente ellas, tres en el caso de primaria, pues van a ser las pioneras, donde van a dejar como que el estatus muy alto de, de lo que se tiene que lograr y de lo que tenemos que ir haciendo en el área de
2: tecnología. Eh, a mí me gustaría también eh, comentarles que eh, estos proyectos como tal no se van a quedar solamente en el tintero. Y, y yo creo que incluso vamos a solicitar el apoyo tanto de Edson como de Rosy, porque déjenme les cuento que el proyecto de las chicas de primaria es, o, o era hacer un podcast como tal, hablando de todo esto, entonces, yo, sí, entonces yo creo que aquí tenemos también a nuestros expertos chicas, donde después nos podemos, ahora sí que, juntar con ellos, para que ellos les expliquen cómo hacen todo este podcast, tras bambalinas, como así, así lo llaman, este, para que les expliquen cómo hacerlo, y poder llevar a cabo este, este podcast, para que a sus compañeros de, del colegio también lo puedan escuchar y que sean incluso ustedes las que entre, entrevisten a los, ahora sí que a sus amigos, a sus compañeros eh, y en el caso de las chicas de, de secundaria también comentarles que vamos a hacer todo lo posible para que junto con el profesor Marco este, y un servidor llevemos a cabo esa aplicación y la lancemos, eh, a lo mejor como lo comentaban, ahorita se quedó en una especie de tipo como página pero vamos a estar eh, viendo la posibilidad de poder lanzar bien este blog, eh, ahora sí que viendo la posibilidad, si lo podemos colgar directamente de la página web de Cumbres, y de ahí que ustedes estén alimentando toda esta información, porque yo creo que es muy, muy importante todo esto que pasó en, este, en la pandemia y cómo ustedes nos resolvieron, porque incluso también eh, me enteré que entrevistaron a algunas personas que tuvieron COVID y de cómo se sentían con, con todo esto. Entonces, no sé si, si quieran ustedes también platicar un poquito más al respecto y qué les parece esta idea
1: por nuestra parte maravilloso recuerden que este es su espacio y está hecho y dirigido para todos ustedes entonces por nuestra parte bienvenidos ya tendremos que coordinarnos ¿verdad profeta
0: sí claro, recuerden que Todos al Aire es un espacio para todos ustedes y para todos los que formamos pues la gran familia de Cumbres International Esculto Luca y para eso recuerden que tenemos un correo electrónico y rapidísimo se los doy, el podcast arroba cumbrestoluca.com Y quienes nos están escuchando nos pueden escribir, mandar alguna opinión, comentario, sugerencia Y al igual que las niñas que nos acompañan pues hoy y que nos comparten su proyecto Pues también ustedes pueden seguir sus pasos y por qué no armar eh, algún episodio con algún tema de gran interés, de gran importancia, y venir acá a todos al aire y pues todos juntos hacer un episodio más de este gran podcast. Entonces, después de haberles dado este breve corte comercial, pues continuamos con, con el tema. Realmente son dos proyectos de, de gran interés que han rebasado no tan solo como el, el objetivo o el propósito de, de cumplir pues, con una carga académica o con algún propósito eh, escolar. Eh, creo que eso es lo que hace la diferencia, que estos proyectos, pues, eh, van más allá y que logran cumplir y, y llegar, pues, a nuestra sociedad. Depende de, de los temas, ¿no? Pero esto que hoy nos comparten, pues, es realmente extraordinario. Eh, no sé quién de ustedes, niñas, nos pudiera compartir de dónde nacen sus ideas. Eh, porque eso también es importante. Eh, ¿Cuál fue su primera idea? Y a lo mejor su mis o el profesor Marco podrían haberles dicho, no, no va por acá. ¿Quién nos puede decir, a ver, no es que realmente nos reunimos? Y como una recomendación para sus compañeras o sus compañeros que nos están escuchando y en el próximo ciclo escolar estoy seguro que van a estar en el lugar que ustedes hoy están ocupando. Pues
7: digamos que el proceso no fue un proceso fácil, Mm, y más que nada, pues, ahorita que estamos en línea y no podemos estar juntas, eh, pues, la misma no, nos, nos dijo, pues, investiguen, así, métanse a, sean 20 o 30 páginas que digan todas las informaciones y lo que tengan en su cabeza, y ya, nosotros lo juntamos, lo... Lo resumimos, lo dijimos con nuestras palabras, lo compartimos, lo comparamos y ya pues tuvimos ahí nuestra información y ya igual como dice la Miss, así nos decía un logo, tú otro logo, luego decíamos no, este no, pero agregale este, quítalo esto. Entonces pues
5: fue un proceso muy padre. Pues en el caso de nosotras nuestra idea surgió de la necesidad de ayudar a la gente que estaba sufriendo de las enfermedades como la depresión y la ansiedad. Teníamos la idea de crear una aplicación donde la gente pudiera encontrar actividades para distraerse y no estar teniendo pensamientos negativos y así puedan tener un buen día y pues sigan, continu sigan teniendo estas ganas de seguir viviendo y pues tener una motivación por la cual despertar cada día.
0: ¿Y qué podrían decirle justo a sus compañeros o compañeras que nos están escuchando y que se pudieran animar como a innovar o a buscar algo que pueda favorecer. Sí al proyecto escolar, pero luego también a la sociedad, que podamos seguir apoyando desde el lugar que nos ha tocado vivir.
7: Pues yo sé que nosotras no podemos cambiar a una persona, ellas son las que deciden. Y tal vez no estén pasando el mejor momento, pero podemos aportar una chispita de felicidad en su vida.
6: Nosotros les podemos decir que a pesar de que su idea sea pequeña o no la tengan tan desarrollada, busquen el poder crearla e iniciar a trabajar en ella, ya que uno no sabe en qué resultado puede acabar. Pero pues nosotros somos el futuro de México en este caso y pues de nosotros depende todo lo que viene.
0: Lari, comentas algo extraordinario. Son el futuro. Y yo podría agregar algo más. Además son el presente. Entonces, creo que eso es extraordinario. Muchísimas felicidades, niñas, porque estoy seguro que lo que inició pues como un proyecto para una calificación de un periodo de evaluación eh, se ha convertido en algo extraordinario. ¿Quién nos pudiera decir qué opinan sus papás de este gran proyecto y hasta dónde han llegado?
8: Bueno, la verdad, yo compartí al principio con mi mamá y mi papá el proyecto, les comenté sobre qué se trataba y a ellos les gustó la verdad mucho la idea de que pudiéramos ayudar nosotros desde casa a las personas, a cualquier persona que pueda estar pasando un mal momento en esta pandemia. Y bueno, la verdad creo que a la mayoría de los papás, a toda la mayoría de la gente, y, y pues sí,
5: pues yo les había comentado a mis papás acerca de este proyecto. Ellos ya sabían porque yo quería participar el año pasado, pero pues dadas las circunstancias no fue posible. Y me motivaron mucho para que este año compitiera y sacáramos una muy buena propuesta para que ayudara a mucha gente. Entonces están como muy conformes con este proyecto.
0: Y ahora, Ingeniero Julio, me gustaría que nos pudieras compartir realmente, pues después de que ya escuchamos a las niñas y a los profesores, ¿Cómo se logra justamente romper fronteras con el uso de la tecnología y sobre todo en este pues ya más de un año que nos ha tocado vivir una educación y una formación integral a distancia? Pues mira, Edson, la verdad es que yo creo que para todos, tanto como
2: alumnos, como profesores, ha sido más de un año complicado eh, hablando en temas de tecnología, porque todos nos hemos tenido que, tenido que preparar este, y, a, y, y actualizar en todo lo que, lo que hemos aprendido y lo que no sabemos. Porque antes no teníamos estas reuniones por Zoom, ahora es como algo muy, muy normal el podernos eh, conectar por Zoom, poderlos ver, poder estar interactuando uno con otro, pero cuando empezamos, y ustedes lo recordarán, fue de, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Y, y, y si se va a conectar? Y se me, calla, se me cayó la la conexión de internet, que todavía sigue pasando, es como muy normal, este, porque a final de cuentas, eh, ahora todos estamos conectados eh, casi todo el día a internet, a las redes sociales, trabajando con, con todas las tareas que nos dejan por Google Classroom. Entonces yo creo que, que todo esto eh, que, ha, que hemos vivido con la pandemia, ha trascendido para bien, eh, de cierta forma en el conocimiento de nuestros alumnos, porque ellos han aprendido a, a que ahora tienen que entregar sus tareas por internet, a que todo lo tienen ya directamente en una plataforma en el que ellos utilizan nuevas aplicaciones para poder entregar eh, a lo mejor sus proyectos, han creado videos, están haciendo sus portafolios de evidencia, eh, este... Se, se reúnen incluso entre ellas mismas, eh, ya sea por Zoom, por Teams, o, o, o incluso por alguna red social a platicar y a trabajar con, con todos estos eh, proyectos que les dejan. Entonces, yo creo que, eh, que después de que regresemos eh, ahora sí que a la nueva normalidad, ya que muchos de nosotros estemos vacunados, ya nada va a ser como antes, ya no vamos a poder regresar a lo que antes hacíamos antes de, de iniciar la la pandemia. Creo que se vienen muchos años de mucha tecnología, de mucha innovación, incluso para nuestras propias alumnas, donde van a tener que seguir aprendiendo nuevas cosas. Han aprendido ahora hasta programar, o sea, eh, a programar, a hacer páginas web. Ahora escuchábamos eh, al equipo de secundaria que eh, pensaban hacer eh, una aplicación. O sea, ¿cuándo se imaginaban ustedes que nuestros alumnos de secundaria estuvieran preparando a hacer una aplicación. Eh, eso no se escuchaba antes y yo creo que poco a poco, incluso aunque sean aplicaciones gratuitas, les vamos a ir enseñando poco a poco de cómo lo pueden publicar en las tiendas de, de Android y de Apple, eh, este tipo de aplicaciones. Entonces la verdad es que ha, ha ido cambiando muchísimo todo este desarrollo de la tecnología en los últimos meses. Entonces... Creo que va, vamos bien eh, en el colegio eh, y, y bueno, yo creo que incluso también nuestras alumnas, a lo mejor lo que ellas ya quieren es como que regresar a clases para tener esa convivencia con sus demás compañeras, eh, pero bueno, pues poco a poco, ahora sí que eh, ahí la llevamos y, y, y pues bueno, así es esto de, de la tecnología. Bueno, pues creo que,
4: eh, como bien lo, lo comentó Julio, eh, nos estamos enfrentando a muchos retos diferentes y en un lapso de tiempo muy corto. ¿no? Todo nos cayó de momento. Nos tuvimos que, tuvimos que sacar a flote toda la, la misma dinámica que llevábamos de clases, tanto los, los niños como los maestros. Pero ahora hay distancia. Entonces, eh, pues creo que, que sí fue un, un golpe duro al principio, pero a, actualmente pues se, ha puesto, se ha vuelto a normalidad y, y pues lo hemos tomado bien. Creo que en, en el colegio se ha destacado la parte tecnológica y se ha visto más que nunca por el hecho de que pues todo se tiene que hacer en, en computadora, con teléfono, con dispositivos... Y bueno, esto de cayendo en el, en el reto Opinion, pues viene a, a agrandar esta parte de habilidades que nuestros alumnos tienen. Porque igual eh, en el modo presencial, pues tal vez había muchas cosas que no hacían utilizando tecnología y que ahora pues es indispensable, forzosamente tienen que utilizarla y se ha visto más, ha resaltado más, se ha destacado más. El, el uso de estas herramientas y las habilidades que tienen los, los, los alumnos o alumnas. En el caso específico del, del equipo de, de retopinio de, de secundaria, bueno, pues yo quiero de, de destacar que la, las niñas um, demostraron muchas habilidades, muchos conocimientos que pues ni yo mismo sabía que, que tenían ¿no? Eh, como se mencionó, pues ellas hicieron una página web. Eh, yo le, les di la orientación de cómo hacer por un, una aplicación de, de algo de conocimientos básicos de programación. Eh, ya, ya los llevábamos, pero en realidad ya bien asentados en, en un objetivo, pues no se habían hecho. Las niñas hicieron la... A la aplicación, esa aplicación que, que es en, en un sitio web y pues la verdad es que eh, resaltaron mucho sus habilidades tecnológicas y pues ellas fueron descubriendo, investigando eh, y, y pues lograron, lograron hacer un gran trabajo. En cuanto a contenido que, que metieron, la mayor parte fue de su conocimiento. Eh, buscamos también ayuda del psicólogo de la escuela, Adolfo. Nos, nos ayudó, nos asesoró también en una sesión y pues eso, eso nos ayudó para el contenido de qué meter en la aplicación, ¿no? Pero este, hablando de, de las habilidades tecnológicas, la verdad es que destacaron mucho las niñas.
3: Pues bueno, siguiendo aquí la línea con, con el ingeniero Julia y con el profesor Marco, creo que todos nos enfrentamos al reto de, de saber manejar las tecnologías, pero creo que ahorita todos vamos a tener un mayor reto ya conocemos las habilidades que tienen nuestros niños en general, cómo las están desarrollando, cómo en este año desarrollaron esas habilidades. Y creo que ahorita el mayor reto es la manera presencial o mixta, donde tenemos que seguir eh, incrementando esas habilidades, donde tenemos que seguir potencializándolas para que ellos puedan lograr más cosas. Creo que la parte donde el alumno pueda descubrir que es bueno para una programación, que es bueno para diseñar, que a lo mejor es bueno para crear, no sé, herramientas tecnológicas. Ahora como docentes creo que es el momento de seguir preparándonos para poderles dar más estas herramientas a los chicos y que realmente puedan lograr cosas impresionantes como lo han hecho, ¿no? Realmente las niñas, tanto secundaria como primaria, creo que eh, dieron más del 100%. Creo que el conocer diferentes aplicaciones, diferentes software, diferentes páginas para poder crear sus páginas, sus podcasts, sus blogs, lo que ellos vayan a implementar, creo que va a ser un plus y que tiene que seguir siendo un plus y tenemos que seguir eh, incrementando esto para que ellas salgan mejores preparadas, ¿no? Y en este caso, pues puedan resolver infinidad de retos que se les van a presentar.
1: Sin duda, un proyecto que abarca todo tipo de habilidades, ¿no? y como bien lo mencionaban, que genera una trascendencia más allá de un proyecto y una cuestión académica. Ya para concluir, me encantaría poder escuchar las chicas y que me platiquen rápidamente qué se quedan de esta experiencia, con qué es lo que se quedan después de esta experiencia. Adelante, te escucho, Pau.
9: Pues yo con lo que me quedo es que es muy importante aportar a los demás porque eh, en este proyecto pues he reflexionado y que si aportas a, la, a los demás te estás aportando a ti mismo porque al final pues todos vivimos en el mismo planeta entonces todos estamos como unidos por así decir entonces yo creo que con esto me quedo. El mensaje que me llevo de desde... este
7: este padre proyecto es que ahora que ya está, que nuestra vida es a través de la pantalla es un trabajo en equipo más que nada también es un trabajo no solo para nosotros y para nuestra calificación sino para todo el mundo como antes dije aportamos una chispita chispita de de amor hacia ellos, de preocupación, de empatía de pues lo que queremos que sepan y repito, como dije, nuestra frase principal es no está solo.
8: Yo eh, Igual, bueno, yo la verdad me gustó mucho participar en este proyecto y aprendí, bueno, cualquiera desde casa puede ayudar a las demás personas y es cierto que este proyecto no, no pues sería para, puede ser para todo el público, desde, puede ser niños, adolescentes, adultos y adultos de la tercera edad que pueden estar experimentando las mismas o diferentes dificultades a través de esta pandemia. Y, pues como dije, todos los podemos ayudar y ayudar a pasar ese momento mal, por el que es, para ayudarlos a pasar lo malo que están pasando ellos.
6: Para mí, lo que más me llevo de este proyecto es el, una gran información acerca de, depres de depresión, y ansiedad, ya que ese fue el tema que nosotras tocamos. Creo que es un tema muy importante, ya que la salud mental es fundamental, ya que de ella depende casi casi cómo actúas, cómo, tus, tus acciones. Y sin duda, lo más importante de todo esto es que cada proyecto que tú elabores, lo hagas desde el corazón, y no importa si sea pequeño o grande, de tu máximo para que sea un éxito total y esté satisfecho.
5: Yo lo que me llevo es que si tenemos fortalezas, ¿para qué quedárnoslas? Si le podemos compartir al mundo nuestra ayuda y podemos tener una mejor sociedad. También creo que con nuestro ejemplo vamos a tener más personas que sigan ayudando y hasta el final vamos a tener un buen resultado si todos nos hacemos pequeños favores con las fortalezas y herramientas que nosotros tenemos.
1: Sin duda, grandes reflexiones. Que nos quedamos con, con ello, ¿no? Todo va desde el corazón, darnos, darnos desde el corazón con el alma, generar esta empatía y recordar que efectivamente no todos la están pasando bien, extendernos esta mano y, y qué mejor que de la mano de ustedes, chicas, de verdad, felicidades, enhorabuena por este gran proyecto que empezó como una simple idea, una cuestión académica, pero que sin duda, con esta pasión que que se escucha y que se vive, estoy segura que va a trascender. Muchísimas felicidades y es una lástima que lleguemos al final de este episodio. Podríamos continuar platicando al respecto, pero de verdad, felicidades. Un aplauso para todas ustedes que sigan trabajando en estos proyectos y recordemos que aquí este es su espacio, que seguiremos trabajando y apoyándolas para poder generarlo y hacerlo realidad. Entonces, yo, yo me despido de este episodio con, pues, con un suspiro de esperanza, de amor, de trascendencia, y los invito a que nos escuchen en el próximo episodio, aquí en Todos al Aire.
0: Y también muchísimas gracias a Yadi, al profe Marco, al ingeniero Julio, porque sé que son pieza clave pues, en el desarrollo y la implementación de estos proyectos que hacen de nuestros alumnos, alumnos íntegros y alumnos de excelencia. Y a ti que nos estás escuchando, si aún no formas parte de esta gran familia de Cumbres International Esculto Toluca, te invito a que nos puedas visitar a través de nuestras redes sociales. Nuestras compañeras de admisiones y de relaciones públicas estarán muy al pendiente para que te puedan compartir las maravillas de nuestro colegio. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Recuerda que todos juntos formamos todos al aire. Amigos, hemos llegado al final de este episodio.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Todos al aire, lo haces tú.
1: Hasta la próxima.
0: Cumbres International Esculto Luca. Presentó.